0: Noticia que hoy nos capitaliza el programa, en este programa especial para suscriptores. Tenéis también algunos en la posibilidad de escuchar este pequeño fragmento, creo que lo merece. Ya es la noticia en donde se está, digamos, basando todas las, eh, digamos, todas las últimas horas de las fuentes en MMA en España. Juan Francisco Espino, el trota, confirmado por fin, va a estar dentro de la casa del Ultimate Fighter Heavy Hitters. Eh, Nathan, era un secreto a voces, ya se sabía, entre comillas, estaba más que casi, casi confirmado, faltaba obviamente la información y la confirmación oficial, y el otro día pues ya directamente aviso, eh, eh, chicos, que me voy, que me voy para adentro, en dos horas se hace oficial, y ya es oficial, el León Blanco está
1: en el TUF. Sí, la noticia es esa, ¿no?, que... Finalmente, pues parece que el Trota va a conseguir parte de su sueño que era entrar en en USA. va a entrar a través de Ultimate Fighter. Vamos a ver si luego, por supuesto, es capaz de mantenerse ahí ganando el torneo o bien teniendo buenas actuaciones que le garanticen un posible contrato más allá de lo que es el torneo, no, Ultimate Fighter. Pero llevo una gran noticia desde luego que, que haya conseguido entrar, sobre todo porque ya lo habíamos comentado, no, veníamos desde hacía meses ya. O sea, conociendo que no solamente él también Jacaré eh, iba a estar eh, haciendo las pruebas finalmente pues parece que él no no ha conseguido entrar, no sé si a lo mejor como posible eh, luchado de reserva la verdad es que no lo sé, no, mm -hmm. no tenemos noticias al respecto, el único que sabemos que ha entrado es el Trota pero ya digo, gran noticia y la verdad es que hay que decir que es um, lo, o sea, lo, lo que se va a encontrar alrededor, no solamente lo que se va a encontrar alrededor, ¿no? De, de luchadores contra los que se va a tener que ver, sino el hecho también de que es una edición compartida, no solamente uh -huh. los luchadores Heavyweight, sino también la femenina Featherweight, eh, de la cual, por cierto, había mucha polémica con los nombres que han elegido para entrar en la casa. Pero al ser una división, una, o sea, al ser una edición compartida. Beneficio al trota en el sentido de que no va a tener que hacer más combate como si fuera una edición completamente de heavyweight. Exacto,
0: no hay una previa en donde, eh, ya le pasó a, a la niña Irene Cabello, ¿no? De que hay una previa en donde a lo mejor se presenta en 32 para seleccionar a 16... No, no, aquí son... Ocho chicas eh, que van a pelear en 145 libras y ocho chicos, grandecitos, que van a estar en, la, en los heavyweights. O sea que prácticamente son dos rondas y a la finale, si se le ocurra, vamos.
1: Sí, efectivamente, sí, eso son son dos rondas. Y la duda que teníamos en su momento cuando salió el tema de, de las pruebas de Ultimate Fighter era la edad. Porque el trota pues ya tiene tenía una edad que se salía de lo que era el el los requisitos a uh -huh. priori, ¿no? que habían eh, que habían puesto USC. Además, si me creo me parece que eran 34 años el troto estamos hablando de 37. Sí, señor. Pero luego también Oriol Gase es verdad que nos comentó Uri que cuando él lo, cuando él entró eh, a hacer las pruebas y luego por suerte pues lo cogieron para como reserva, ¿no? Él tenía más edad de la que también pedían como requisito y, y, y como ya estamos contando pues pudo pudo ya lo que he dicho, estuvo en, entre los luchadores que en el caso de que se hubiera caído uno, hubiera entrado él. O sea, estaba entre los reservas, ¿no?, de la edición de Ultimate uh -huh. Fighter. Vamos... Y... y ya, sí. No, no, no va... que te voy a decir que supongo que, que vamos a hablar de, lo, de, lo, de los rivales que tiene alrededor también. Claro, eh,
0: todo, todo el mundo que más que menos ya conoce al Trota, Juan Francisco Espino, se presenta con eh, una tarjeta muy interesante de ocho victorias por tan solo una derrota. Es posiblemente... Eh... El, digamos el tercero con mejor récord de, de estos ocho luchadores, pero los otros nombres no se quedan atrás eh, los, más los más, digamos reconocibles eh, por la afición, ahora mismo pues el, eh, uno de los últimos vencedores de los contender Series de Dana White, Josh Parisian también mm. hay un eh, hay un eh, luchador que ha tenido el título eh, LFA, Morris Green y sobre todo también un veterano, un veterano de Polonia, Premsilak Misiala son luchadores con récord muy interesante. El propio Misiala, el propio polaco, se presenta con un 22-9. <risa>
1: ¡Brutal! Sí, lo que tú, como bien estabas tú, tú señalando, por ejemplo, el nombre de Josh Parisian, uh, es peculiar porque estamos hablando de que ha participado en el Contender Series, pero si hoy estamos a 13 de julio, estamos diciendo que participó la tercera se en la tercera semana de este Contender Series. Uh -huh. Y consiguió la, la victoria por Kao en el primer asalto, ¿no? Pero... Eh, me llama mucho la atención de que un luchador que ya estaba... Uh, porque esto no es algo que se haya cerrado ahora. Estamos hablando, y estamos a 13. Eh, el Ultimate Fighter, el casting se... Bueno, nosotros conocíamos que el Trota entraba el domingo, me parece que era cuando... Sábado domingo fue cuando ya entró en la casa. Sí. Y las últimas imágenes que habíamos dicho, si no postean cuatro días más, damos por hecho que, que, que está dentro no Eso fue antes de que se conociera ya. Pero la última imagen creo que era de eso, en Miami... Eh, a, a, me parece que el miércoles o el jueves de la semana pasada aproximadamente mm, mm -hmm. y claro si él ya ya lo conocía como es el caso de, de Josh Parisian en el Contender Series cuando teóricamente ya debería conocer que estaba en el Ultimate Fighter mm, curioso claro mucho la atención, ¿no? Muy curioso. Aún así, ya te digo, no es el único luchador así interesante. No. Eh, hay algunos que, bueno, vamos a pues... Batista, otro de los que... Vamos, de a los dar, que está aquí.
0: vamos a dar la lista, si te parece, los Heavyweights vale. que han sido seleccionados para la final. Ben Sossoli, eh, seis victorias por dos derrotas, el ya mencionado Morris Green con 5-2, el que acabas de, de mencionar también. Michel Batista, eh, esa composición de nombres entre el entrenador que siempre suena y el grandísimo luchador de la Batista, Bomb que viene con un inmaculado 4-0, eh, Leo Blanco, Juan Francisco Espino, el trota, 8 victorias por tan solo una derrota, Justin Frazier, 10 victorias por dos derrotas, Anderson Da Silva, 3 victorias, ninguna derrota y un draw, el polaco, que lleva más años peleando por lo visto que, que nosotros juntos edad tenemos, 22 victorias, 9 derrotas, un draw, y el mencionado también Josh Parisian, el ganador de la tercera semana del Contender Series, con un 7-2. Bueno, es muy, muy interesante este potaje que nos han propuesto para, para el TUF. Por lo menos, eh, Fácil no lo va a tener el Trota. Esto ya es la élite, Nathan.
1: Mm, a ver, eh, más cosas de lo que estábamos hablando de ahora que ya conocemos la, la lista completa. ¿no? Um, hay algunos luchadores, como es el caso de, de Misiala, principalmente el caso de Misiala, que no es Heavyweight por sí mismo. Eh, de hecho, Misiala derrotó a, a Yacaré. En una de las, no en las, en las últimas peleas han, han sucedido en ACB, sino antes, justo además de entrar en ACB. Pues este chico, Misiala, lo, lo derrotó a, a Yacaré, lo noqueó, mejor dicho. Y bueno, también ha peleado en ACB, lo, por lo que, lo que conocemos. Es del. Tu bien decía que lleva la pila de años compitiendo, ¿no? Desde 2004. Eso quiere decir que 35 años empezó a compartir con 21 aproximadamente, ¿no? Uh -huh, correcto. Y es verdad que se ha pegado en todos lados, también tiene base, se enfrentó yo creo que este chico, Miceala, que quizá es uno de los, de los rivales más duros, porque tenemos aquí en su récord que ha competido en compañías muy importantes, y estamos hablando de Batman, Velator hace muchos años, pero en aquel combate que tuvo en Velator fue contra, contra Mola Wal, contra King Moe. Uh -huh o sea que es un, un rival interesante pero lo que quería destacar aquí es que toda su carrera casi toda excepción de algunos pequeños combates lo ha hecho en la división light heavyweight supongo que no tendrá problema en subir unos cuantas unas cuantas libras de más y, y pelear en la heavyweight pero es un luchador pequeño viene del London Show Fighter, que es el gimnasio de gente como por ejemplo Michael Page Uh, quien más está ahora aquí? Carlos Bémola Creo que también estaba por allí entrenando uh -huh. sí, sí. Y uh, es, es uno de los más conocidos Es uno de los gimnasios del London Shoe Fighter más conocidos de, de allí de, Del Reino Unido Tanto hasta el punto que ahora parece que aquí a nivel europeo También, también está la empresa española Parece que no hay otro gimnasio más que el London Shoe Fighter no Y luego suena. tenemos también A ya Frasier. Justin Frazier, Justin Frazier quizás es otro de esos luchadores que tampoco tiene, es el que uno de los que menos registro tiene, a pesar de que también ha llegado a pelear en Bellator en un, en un par de ocasiones. Bellator 120. Sí, y creo que con eso me parece que eran los lo más destacados que, que, que podíamos comentar. Uh -huh. El único que se sale un poco más de la norma entre lo que son los luchadores Anderson da Silva. Eh, estamos hablando de este Anderson da Silva, no es Anderson Silva con bigote y sombrero que se ah. haya apuntado al UTM Fighter. sino sí, no es como cuando eh...
0: quieres crearte otra cuenta nueva de 30 días gratuitos, ¿no? en, en, en Netflix, ¿no? Se presenta Anderson Silva como Anderson Da Silva con bigote y gorra de eh, policía local.
1: Sí, no estamos hablando de, de ese Anderson Silva, estamos hablando de Anderson Da Silva Brado. Vaya, eh, este chico. Eh, se ha pegado contra todo el mundo en, en Kiboshi uh -huh. eh, sobre todo bueno la, la, los últimos combates que tenía eran en Glory y estamos hablando de gente como Rico Verhoeven, Sergei Karitonov wow. eh, Gokansaki que está aquí también en USC, Bajari y creo que había estado bien no sé si estaba Tyron Pump también por aquí o algunos no, no recuerdo me parece que no, Tyrone no estaba entre, entre su, los luchadores a los que se han enfrentado. Pero igualmente eh, el brasileño eso tiene una base de bueno, innegable, es uno de los mejores kickbossers de la división heavyweight. Y va a entrar aquí en su quinto combate, ¿no? Que sería porque tiene un 3-1 de récord, va a entrar en, en UFC Es una buena, el elenco que hay, eh, creo, considero que es bastante bueno para el juego que puede proponer el Trota que más de llegar al clinch a hacer el bulldozer prácticamente llevarte al suelo y, y, y venga para casa buenas noches ¿no? es verdad que hay grandes noqueadores quizás esa no es la gran faceta del trota porque obviamente sabemos que es un magnífico grappler y que es su fuerte, pero teniendo en cuenta que hay strikers como brado ¿no? y que el resto también son luchadores que más que precisamente más que Grappler son noqueadores puede ser un punto a favor y a tener en cuenta a favor del Trota. Uh -huh. Obviamente no queda nada por sentado, ¿no? Porque por mucho que el, las, las peleas siempre hay que recordar que las peleas empiezan de pie, ¿no? Entonces a Trota ya lo hemos visto que una vez pues perdió por por KO. Eh, además fue un KO bastante duro, no extremadamente duro, pero sí que lo cogieron bien, lo cazaron bien, pero a partir de entonces ya digo no ha vuelto a perder. Y lo que hemos dicho muchas veces del Trota, eh, creemos que tiene las armas las armas suficientes tienen el entrenamiento bueno de haber estado en el América Top Team durante bastante tiempo allí entrenando también pero le faltaba la competición realmente una competición un combate y creo que él mismo también lo había hecho alguna lo había comentado alguna vez le faltaba un combate contra alguien grande para quizás optar a dar el salto como afortunadamente va a hacer en este Ultimate Fighter 28 sí señor y vamos a ver si puede aprovechar la las opciones, porque la competición está claro que no es competición fácil, es competición dura sobre todo yo creo el tema del Brado y, y este chico polaco del de London Shoe Fighter eh, Misiala, bueno chico 35 años ya, ¿no? Pero mmm, en potencia yo creo que no hay realmente nadie que gane a, a Juan Francisco a, al Trota, al a León Blanco, Lion Blanc, si lo prefiere que yo lo hubiera hecho eh Mm, blanc bull, ¿no? Sí. Que, como un toro. Ojo, ojo que, que
0: bull Blanc es, es un tipo de, de butifarra catalana, ¿eh? Cuidado.
1: Bueno, no, real, pero realmente sería bueno. Claro, estoy mezclando idiomas. No bueno, sé por lo qué.
0: que lo que está claro es que es una grandísima noticia y nos coge a todos, pues, con muchas ganas, ¿no? Y sobre todo saber que vamos a volver a ver a un español pues, con las guantillas que se lea bien clarito UFC y va a pasar durante este año. Y bueno, desde luego estaremos siguiendo las evoluciones. Ahora seguiremos bueno. en el programa para, para, para nuestros suscriptores con el resto sí. de, de, de los nombres anunciados. Pero bueno, desde luego estamos muy contentos y esperamos lo mejor. Ya avisamos que este, este Ultimate Fighter, <coughs> si consigue llegar a la final, será el 30 de noviembre.
1: Y yeah, empieza el 29 de, de agosto la, la emisión de YouTube Fighter. Se ve que va a ser una cosa rapidita, no vamos a tener que esperar mucho. Uh -huh. Y bueno, ahí habrá que ver qué es lo que puede hacer el Trota. Hay dos datos muy curiosos, más de Maya, que yo creo sirven para... Cerrar esto, se supone, bueno, pero el primero es que se, serían más de dos, serían tres. El primero es que se supone que va a ser el, el último el Ultimate Fighter porque se acaba el contrato con Fox y Está ya no confirmado. se sabe que va a pasar con el formato. Está confirmado, cerrado, se acaba Ultimate Fighter. El segundo es que va a tener de entrenadores a Robert Whitaker y Kevin Gastel, que acabarán por supuesto en, en un enfrentamiento por el cinturón Middleway, si no hay problema ninguno de lesión. Este, esto es curioso porque tanto Robert Whitaker como Kevin Gastelum fueron campeones de su edición de Ultimate Fighter, así que si no estoy muy equivocado es la primera vez que dos campeones de Ultimate Fighter se van a ver las caras en, en una edición del programa.
0: Yo te sumaría una cosita así a modo como si fuera esto en la liga fantástica de marca, ¿no? El fantasy. Si Gastelum acaba con el trota en su, en su, digamos en su, en su equipo, oye, pues habría muchos números de que a lo mejor llamara a Wasabi para hacer ahí un, un triplete, ¿no?
1: Eh, ese era el tercer punto que, que ibas a poner ¡Me he adelantado! Que, <risa> que, que era que es la segunda edición de un Ultimate Fighter donde hay un español que cae con Kelvin... Bueno, habrá que ver ¿no? si Kelvin lo ha cogido como como participante de su equipo pero uh -huh. por lo menos es la segunda vez que un español y, y Kelvin Gastelum se encuentran en una edición de Ultimate Fighter. Bueno, es muy posible Nathan, yo lo dejo ahí. Hay un 90% lo hay haya más que nada porque también va, yo creo que va a ser más cómodo para el Trota. Uh, tener un latinoamericano como, como entrenador que le asista que, que a Robert Guita que no que no tiene problema yo creo el, el trota porque ya está aclimatado a lo que eh, allí Estados Unidos el American Top Team y tal y cual uh -huh. pero siempre ayuda no tener a alguien un poco bueno, yo, yo os, avanzo, no os
0: avanzo que la posibilidad es muy real incluso lo subiría un 90 pero bueno eh, cuál es no, la
1: yo ya te digo no lo sabemos
0: yo te digo, bueno, ¿cuál es la última cosa? rápidamente no se puede,
1: Y creo, o sea, ni lo sabemos, ni creo que y creo que no se puede saber por el simple hecho de una vez entras en la casa, te quitan el móvil y, y patadín, bueno,
0: Tampoco se sabía lo que cobraba Santi Camacho y ha salido por ¡Hasta ahí. Ahora. ¡Hasta ahora! <risa> Venga, ¿cuál es la última cosa? Rápido.
1: No, no, era eso. ¿Sí? Estas tres, lo de lo del Robert Whittaker contra Kevin Castellos siendo campeones de los dos del Ultimate Fighter, lo de que el trota va a entrar en un de estos de Kevin Gastelum y el otro que te he dicho era eso, lo de, la, lo de que iba a ser la última fecha de Ultimate Fighter y bueno, así como simplemente sin, porque no, como no vamos a comentar de mujeres la verdad decir que ha habido mucha polémica mucha polémica con la vista de la featherweight no, lo,
0: lo vamos a comentar pero en exclusiva para los suscriptores, vale. eh, cerramos aquí la noticia muchas gracias a todos los que hayáis escuchado hasta aquí, si realmente queréis escuchar y saber mucho más de, de M&M Adictos que sepáis que hay programas entre semana que son exclusivos para nuestros suscriptores. Eh, para más información, patreon.com barra mmadictos. Y ahí nos quedamos.
1: Y, Andrea, esto es para que lo oigas, ¿vale? Para que tengas un poco en mente lo que busco. Vale. No sé si es una paranoia, estoy todo borracho.
0: <risa> Sería rollo... ¡Y tú eres tonto! ¡Oh!